0: Cioè, alcuni giorni, quindi, per riassumerti, combatto, altri giorni, amplifico.
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Questo è...
2: No
3: passa nada. Io sono Marta,
1: io sono Giulia
3: e io sono Francesca. E questo è Coming Clean, le interviste che rendono pop la salute mentale. Bentornato!
2: A tutti qui a... Non passa nada Coming Clean Tintin. Le interviste che Vabbè lo sapete Rendiamo pop La salute mentale <ride> Intervistando le persone Tra l'altro
3: Ci stiamo avviando Verso la fine Di questa stagione Di Coming
1: Clean Cari amici amicici, Amicicciu Ci aspettiamo che I nostri Coming Clean vi abbiano tenuto compagnia vi ricordiamo che se volete invitarci nel vostro luogo di villeggiatura preferito saremo felici di raggiungervi sì, con sì. tutte le interviste che rendono un po' la salute mentale possiamo que- intervistare la- anche voi esattamente <ride> proponetevi purché siate in luoghi splendidi luoghi splendidi e dolci come? proprio Mallare
3: <ride>
1: abbiamo con noi oggi abbiamo fatto la sagra
3: delle informazioni inutili prima di cominciare la registrazione perché non si sa come io ricordo che il nostro ospite di oggi viene da questo paese Ligure che si chiama appunto Mallare e il suo analista ci ha raccontato che diceva che il nome è un po' particolare perché è molto melodioso ma di melodie di cose carine e anche di cose meno carine parla il nostro ospite sul suo canale TikTok da ormai qualche anno soprattutto con gli studenti di tutta Italia di cui è diventato praticamente un'icona adesso dirà di no ma è così è con noi Sandro Marenco
0: benvenuto ciao dico subito di no lo dico dopo <ride>
2: P- pu- puoi dirlo anche subito, Devo subito per, me, sempre.
0: No. per me no per,
3: per
2: te no la verità
3: dei fatti in realtà è che Sandro già in altre interviste io ho avuto modo di parlarne con lui ha avuto modo di sfruttare un canale nuovo lo, lo diremo fino allo sfinimento in cui gli adolescenti entrano come siamo entrate noi su facebook e probabilmente es- esatto, es- esatto, è prima su, su, esatto, e ancora e su msn e myspace come si faceva anche una volta in un determinato tipo di luoghi di ritrovo anche fisici per scappare dai propri genitori questo luogo è TikTok e Sandro con alcuni altri colleghi a me piace citare sempre Anna Maria Picone perché è un'amica e sicuramente la ospiteremo ospiteremo questa tua collega di matematica anche su una passanada dipende dove sta in che luogo di sta a Caserta perfetto quindi è già importante cominciare a contestualizzare questo per spiegare la tipologia di relazione empatica che Sandro è riuscito a creare con queste persone Persone, eh, tendenzialmente molto giovani, ovvero riuscire a entrare nel loro mondo. Cosa che lui fa tutti i giorni nel suo lavoro perché insegna. Però che chiaramente poi portata su un livello digitale diventa virale. Ora Sandro ha centinaia di migliaia di follower su TikTok e non solo. E credo che sia sicuramente di esempio, parlarne soprattutto adesso, il momento in cui, tra l'altro, molti migliaia, decine di migliaia di studenti stanno facendo la maturità.
1: Quindi momento molto Siamo delicato: vicini a tutti tutte tutto voi si sopravvive ve lo assicuro si sopravvive, comunque andare avanti sempre testa alta vi assicuro che la vita fuori è molto meglio meglio sì
3: allora Sandro tassa di non passa nada è come tipo quando entri in dogana capito al porto è questa la prima domanda per tutti è che cos'è per te la salute mentale
0: oh mamma mia dimmela prima no è la domanda eh, non va. Allora, è la sorpresa eh, no, è, lì, è lì il gioco beh salute mentale cos'è stare bene cioè è avere la stessa cura che si ha per tutte le altre parti del nostro corpo, ma soprattutto avere la stessa leggerezza di affrontare problemi legati alla mente, all'anima è la stessa leggerezza che si ha quando ci si rompe una gamba o quando si ha un disturbo più fisico che si tocca di più perché il problema secondo me è quello cioè il fatto di avere un blocco mentale dovuto chissà che cosa probabilmente alla nostra cultura del nostro paese ma è di avere quasi timore a parlare, a dire ma non c'è veramente nessuna differenza dal mio punto di vista, forse perché l'ho vissuto e forse perché ho dovuto rispondere tante volte a le persone anche mie amiche che quindi ritengo persone insomma buone aperte di mente che però è come se se tu non passi attraverso quello non riesci a capire quanto sia uguale soffrire di depressione a quanto sia uguale avere mal di testa cioè comunque c'è un rimedio e comunque non c'è da nascondere insomma questa
3: cosa qui... mi, mi fa cioè ho un attimo un'epifania eh, cioè che non è un'epifania però tipo quando improvvisamente Ariadino. vedi la cosa chiara no? il fatto che lui abbia detto no? se tu non ci sei Hai passato Non lo capisci Cioè Che non vuol dire Non lo capisci Perché non l'hai vissuto Proprio non lo concepisci Ed è una cosa allucinante Perché io non E quello è lo stigma Perché io non metterei mai In dubbio Che tu hai hai l'emicrania Se io non ce l'ho mai avuto Ce l'hai Certo. Punto Certo eh, O non lo so Che Franci è vestita di azzurro Anche se io non sono vestita di azzurro Cioè no, è, è assurdo ma Ed è esattamente infatti, lo stigma Quello questo. che
2: penso io È che Non è che perché il problema Non ti riguarda direttamente Allora il problema non esista Corretto però, eh, Ma perché allora è così difficile?
0: Però io posso dirvi una cosa ragazze Che il giorno in cui io Mi sono sentito Che mi sono Il primo giorno in cui mi sono svegliato Ho detto Ce l'ho fatta uh-huh. Perché lo senti Senti oh. Senti sì. che, che ci sei, senti sì. che sei tornato ed è proprio uno scatto, eh. Io quel giorno lì ricordo chiaramente di aver detto a un mio amico, sai cosa c'è? Che io da oggi ho la possibilità di capire l'altra metà del mondo. Sì. Perché mi sono reso conto di aver fatto, di aver vissuto un'esperienza che prima di allora, io oltre a non conoscere, non avevo proprio gli strumenti per capirla. Certo. Perché è qualcosa di nuovo, ma anche qua però non stigmatizziamolo, nel senso che neanch'io mi sono mai rotto una gamba per cui posso solo immaginare quello che l'altro prova nel rompersela ed è ovvio che se io mi dovessi mai rompere nella vita una gamba le capirei meglio però come dicevi tu Marta il punto è che se io vedo uno con la stampella perché ha la gamba rotta non vado a dire a mettere in dubbio che lui abbia la gamba rotta o lui abbia male invece con le malattie dell'anima c'è questo problema c'è il fatto che non le si conosca non se ne parla e quindi non per cattiveria gli altri ti dicano dai, esci che ti passa, yeah, vedrai che certo. poi ti passa tutto, distraiti. Ma è quello il problema. Vai a fare una passeggiata, passeggiata. esatto. Ma è quello il problema. Pensare. che il mio corpo non risponde più alle mie, alla mia testa. Cioè, è quello il problema. Io non voglio uscire, non voglio divertirmi, non voglio vivere, non voglio mangiare, non voglio bere, non voglio nutrirmi. Quella è la malattia, cavoli. Quindi, non so se all'ascolto mm-hmm. ci sia qualcuno che ha attorno a sé persone che soffrono di depressione. Non fate mai l'errore di dire loro esci e vedrai che ti passa. E
3: ancora peggio
1: peggio, mai dire a una persona che soffre di depressione, guarda che c'è chi sta peggio. Sì, tra l'altro devi rispondere
3: Perché... a un commento sul mio TikTok di una che ha detto esattamente questo, di un ragazzo che dice che, che, ha, che soffre di disturbi d'ansia, mm. e, cioè attacchi d'ansia e ha detto, Eh, vabbè ma allora non soggettivizziamo tutto, vabbè ma che vuol dire, ci cioè, stai giudicando il fatto che lui stia male?
1: Forse è proprio questo il fatto che per quanto riguarda la, la salute mentale mm-hmm. um, facciamo molta fatica a concepire questa, questi vissuti sotto l'egida dell'empatia, no? Empatia intesa come capacità di porsi in maniera immediata nello stato d'animo o nell'immedesimarsi nel vissuto di una persona. Ed è vero che fin tanto che tutto quello che riguarda la salute mentale viene bannato e tenuto distante dal vissuto quotidiano e dalla normalità, inteso in termine statistico. Quindi dalla possibilità che. dalla mediana esattamente Mm allora a quel punto se riusciamo a scardinare questo questo aspetto e riusciamo a pensare che la salute mentale è un aspetto quotidiano, allora possiamo metterci anche nei panni dell'altro, evitando queste uscite che magari vengono anche fatte in buona fede, voglio, voglio crederlo tanto, voglio pensare che il mondo sia Sicuramente qualcosa...
2: perché derivano anche dall'ignoranza, ma non tanto dall'ignoranza perché sei stupido, stupida, stupido, ma proprio perché non ti poni la domanda del ma io capisco veramente come potrebbe stare questa persona che ho davanti, come faccio a... perché poi ci arroghiamo anche il dovere di cercare di far star meglio l'altro secondo quelle che sono le nostre credenze quello mm-hmm. che magari ha fatto stare bene noi e non ci rendiamo conto che la verità non è univoca quindi io credo che sia importante semplicemente ascoltare cosa Ha l'altra persona da dire E cercare di sostenerla Nel momento in cui manifesta la volontà E proprio sull'ascoltare e sostenere Sandro posso chiederti Da da dove viene questa tua
1: spinta educativa? Perché di fatto sei il prof dei social Che cos'è? Anche se dici di no (ride) Sì esatto
2: Noi accettiamo il
1: tuo no Ma facciamo grandi orecchie da mercante Che (ride) cos'è per te questa spinta educativa E come sei passato Dal rapporto analogico, quindi con lo studente di fronte a te in classe, al rapporto digitale. Ma
0: allora, guarda, no, intanto io dicevo no prima, scherzosamente a Marta, nel senso dell'icona, cioè io credo che di non essere un'icona, ma di essere eh, uno zio con cui si può parlare, insomma, se parliamo di social. E. In quest'ottica qua credo che nel mio caso non c'è stata una linea di discontinuità che ha separato l'analogico dal digitale cioè io sono io nella mia vita di tutti i giorni così come l'ho portata sui nei miei contenuti online quindi non c'è per me una, una divisione di me stesso cioè io non interpreto un personaggio non interpreto il prof non interpreto un educatore io sono così e questo infatti se uno va a vedere i miei profili lo si capisce nel senso che non c'è una linea editoriale non c'è una strategia, non c'è una grafica, c'è la mia pancia, c'è quello che io sento e quello che io vedo. E in un certo senso la mia voglia di rompere il muro tra me e gli studenti, tra la mia generazione e la loro generazione, tra la mia figura e la loro figura e renderci tutti partecipi di un progetto comune che era la lezione in classe, ho voluto provare a farlo anche sui social, cioè mi è venuto naturale e spontaneo nel periodo di lockdown quando era l'unico modo che io avevo prestato in contatto con loro quello di uno schermo è stato semplicemente questo la voglia di continuare a fare quello che facevo fondamentalmente tutti i giorni poi sai questo quando tu dici l'ascolto io sono una persona che ascolta molto perché come si è potuto capire insomma ho passato momenti in cui ho avuto bisogno di ascoltarmi per capirmi non, non ho capito ancora tutto però è, è un po' il mio modo il mio modo di fare di ascoltarmi e quindi anche ascoltare gli altri da lì poi ne è derivato il naturale sviluppo di di raccontarmi anche, raccontare anche, come dicevamo prima, i miei momenti di, di difficoltà, di depressione, quando sono morti i gatti, io ho tranquillamente detto che avevo avuto bisogno di un supporto ancora maggiore, perché mi sono mancati tre gatti nel giro di poco più di tre settimane e per me i miei gatti erano la mia famiglia, quindi anche tutto questo, cioè ho sdoganato la mia vita privata lì come l'ho fatta nel libro. Cioè, mi sono proprio raccontato messo a nudo, ma perché io sono così?
1: Apro parentesi, il libro si chiama Dillo al Prof, è edito da Salani, lo trovate in tutte le librerie. Ma cosa
3: direbbero della salute mentale i tuoi, la, le tue caratteristiche, anzi le tue caratterizzazioni come Piergui e Sanso? <ride> Sono gli alunni di Sandro.
0: Allora, Sanso direbbe subito, uh, prof lei cioè, veramente, tanto sensibile, tanto carino, però a un certo punto però poi ha rotto anche, eh. <ride> cioè ci sono sbagliato una mossa perché qua dobbiamo fare le cose, eh? direbbe così, perché poi lui è molto dissacrante ma è molto profondo, però te le dice. Piergui invece che è più introspettivo e direbbe professore però se siamo noi anche a farla stare male le possiamo dare una mano, non si preoccupi tanto per noi, vedrà che studieremo tantissimo, professorino.
3: Piergui Piergui è tipo di nervi Genova con questo Eh, accento.
0: Esatto.
2: Beh, eh, complimenti comunque per quello che fai perché credo che eh, sia molto 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 importante se non essenziale dare la possibilità ai giovani di diventare degli adulti dopo che possano portare avanti dei valori universali quali rispetto, sospensione del giudizio e penso che il ruolo di insegnante sia uno dei ruoli più importanti in quella che è la nostra società che tante volte viene sottovalutato e tante volte viene anche troppo caricato di aspettative e tante cose che si dovrebbero discutere in famiglia vengono portate per forza a scuola e ci si aspetta che venga fatto eh. lì il lavoro e invece dovrebbe essere uno scambio di palla un po' più ecco però in generale ti ringrazio per quello che fai perché i bambini i ragazzini che adesso tu educhi poi saranno delle persone che un giorno avranno la possibilità di di essere loro, cittadini di essere <ride> cittadini di votare quindi che cosa, Vabbè, che cosa potrebbe dimmi dimmi no volevo sapere a proposito
3: di quello che diceva Franci secondo te c'è qualcosa che potrebbe fare la scuola oggi nel campo della salute mentale o dovrebbe addirittura fare sì
0: cambiare
2: Ebbene, bene a posto così è il cambiamento è, scuola, è essenziale
1: una
0: scuola che allora c'è un, una scuola che c'è già che è quella in cui io mi ritrovo cioè la scuola che dove gli insegnanti sanno hanno il, il piacere hanno la responsabilità e ne sono consapevoli di essere educatori quella scuola c'è e se tu guardi la community che si crea attorno ai miei profili è fatta da quel tipo di scuola lì poi ci sono quelli che si sentono attaccati perché vabbè non tutti possono capire e, e quindi Va bene così, però tendenzialmente c'è già un tipo di scuola che mi piace, che è quella che potrebbe fare molto per l'educazione, per la salute mentale per l'educazione alla salute mentale mi spiego meglio vado nel, nel pratico se io sono un prof che entro in classe e mi faccio vedere co- esattamente come sono con la mia forza e con le mie fragilità con le mie debolezze, con i miei momenti di incertezza, con le mie grandi sicurezze io do un, un'idea e mettendole tutte allo stesso piano, cioè che va bene sempre, io do con il mio atteggiamento, un'idea ai ragazzi che va sempre tutto bene, cioè non nel senso che a year feste, eh, ma che è, va bene, it's ok not to be ok, cioè va bene anche se tu non stai bene, parliamone perché c'è una soluzione, perché è normale, perché è naturale, perché è ovvio, perché... Non c'è da vergognarsene Cioè capisci un, Cioè è un discorso Che più che fare Delle grandi lezioni A cui i ragazzi Oggigiorno Non sono più interessati Perché non sono più Tanto attenti Diciamo così Alle, alle prediche Che facciamo noi Loro imparano molto dal, dal nostro modo di fare Da quello che io dico Che non dico Che faccio e Che non faccio Anche Quindi... perché
1: Ricordiamo ahimè l'essere umano è comunque un animaletto che impara principalmente per imitazione Imitazione. e gli adolescenti a maggior ragione hanno una capacità di sgamare quello che è fake che è decisamente maggiore a quella dei cosiddetti adulti quindi effettivamente quello che che ci stai dicendo Sandro è l'idea di poter insegnare e condividere dei limiti emotivi che non significa il non esiste che tu stia male ma anzi il fatto che ogni emozione può essere espressa e vissuta e che ha diritto di esistere esistere. nonostante alcuni momenti in cui gestirla può essere complicato ma
2: soprattutto che tutti noi abbiamo diritto di esistere perché poi tante volte ci autogiudichiamo per quelle che sono le nostre emozioni per quelli che sono i nostri gusti quello che ci interessa quello che non ci interessa e tante persone a un certo punto si sentono di non far parte di nulla e si isolano e tutto invece secondo me la scuola dovrebbe essere proprio quel luogo in cui la diversità viene valorizzata come modo d'essere e diversità uguale normalità. Santa. Ma
0: sapete qual è la, 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 grande, la grande cosa? Che su queste cose, cioè, m- noi veniamo anche, tra virgolette, testati. Cioè, li, i famosi certo. quiz a sono anche sull'intelligenza emotiva
1: Absolutely. ma
0: se noi l'intelligenza emotiva non la applichiamo prima su noi stessi cioè se non siamo noi prof, adulti, genitori a essere in grado di gestire le nostre emozioni le trasformiamo tutte in rabbia, paura e eh, eh, disgusto, come possiamo insegnarla loro? Il disgusto, il giudizio insomma come facciamo a dirla loro? cioè se io da insegnante in maniera pratica entro dentro e reagisco a una mia emozione di disagio con un ti metto la nota ma che cacchio volete allora cioè, cosa, cosa possiamo insegnare a questi ragazzi qua se io a un sentirmi in difetto perché magari non so una cosa e anziché rendermi conto che sono umano e quindi è normale che io non la sappia reagisco con un adesso basta vi interrogo eh, ma capisci cioè siamo distanti anni luce cioè eh, non so se passa quello che voglio dire io non è, un... è, è, è sì. un
2: bellissimo prendersi la responsabilità di oh. sé per insegnare che appunto insegnare implica anche una grandissima responsabilità e non insegnare non è semplicemente trasmettere una nozione, io ti dico che c'è stata questa guerra in questa data e bene adesso tu lo sai, ma ti sto trasmettendo molto altro perché la comunicazione è anche quello. quindi Però capisci
0: che io non posso neanche biasimare quei colleghi che per, per ragioni di vita, per, per situazioni, per esperienze non abbiano voglia di fare quel tipo di scuola lì, io li capisco perché non c'è nessuno stimolo a farci dare di più, capisci? Cioè da parte del del nostro ministro non c'è veramente nessuno stimolo, c'è solo lo stimolo a trovarsi qualche altro lavoro che sia più soddisfacente, non siamo mai valutati, non siamo mai valorizzati e quindi è naturale che poi pian piano, pian piano tu perdi l'entusiasmo e dici vabbè guarda facciamo che la scuola è ti do le nozioni ti do il voto i tuoi genitori sono contenti tu sei contento io il mio l'ho fatto arrivederci grazie cioè è proprio un sistema che andrebbe un pochino più messo al centro
1: noi speriamo che queste parole vengano ascoltate da chi di competenza ma dall'altra parte speriamo anche che ognuno di noi nel momento in cui ascolta questa presa di responsabilità questa capacità di mettersi in discussione e di ascoltarsi che ognuno di noi possa fare un piccolo cambiamento locale per generare un un cambiamento a livello più globale, magari è un po' way too much, però mi piace pensare in grande.
0: Anche perché poi il corpo docente, adesso non per per dire, ma è fatto da persone che ce la mettono sempre tutta quindi se personalmente non riescono a fare determinati passi, ma non possiamo prendercela con loro, capisci? Però il, il terreno è molto fertile, molto, basterebbe davvero poco, perché noi ci siamo sempre. Guardate le situazioni più disastrose, guardate la dad, guardate ragazzi che stanno male, noi ci siamo sempre ma non io eh. c'è tutto uh-huh. il corpo dei centi. c'è sempre sempre
2: adesso vorrei farti una domanda che è sempre molto vicina a quelle che facciamo generalmente per rimanere un po' nel format che è cosa fai tu quotidianamente per prenderti cura della tua salute mentale
0: allora ci sono giornate in cui combatto combatto uh-huh. con eh, con, eh, con la mia parte che dice sono repressa uh-huh. cioè uh-huh. con la mia parte che non ha voglia di farsi del bene ed è veramente una lotta perché io adesso so e quindi riconosco già i segnali e a volte però non ho la forza di andare avanti. Molte volte sì, ma molte volte no. Quindi certi giorni combatto da cose semplici, eh? Eh, mi lavo i denti, mi faccio la doccia, eh, spazzo per terra, tolgo quella cosa che fa disordine ecco banalissimamente quello e quello però mi aiuta poi nel senso che quando io poi so che faccio cose almeno io vivo così poi vivo con una casa con un bellissimo giardino quindi fare cose tagliare l'erba mettere a posto mi aiuta altre giornate invece me la godo me la godo nel senso di vado a come dire amplificare quei momenti in cui mi sento bene vado a cercare vado a creare quelle cose che mi fanno stare bene Accarezzare i gatti ascoltare un, un bel brano che mi fa Fa, mi fa provare delle emozioni, stare fuori e guardare gli alberi, abbracciarli. Cioè alcuni giorni quindi per riassumerti combatto, altri giorni amplifico
2: Questa roba è bellissima, è bellissima. Sì, sì. Sono, sono, sono delle immagini colpita. bellissime e... Sono rimasta colpita
3: eh. Ca- da, come... Chiameremo il nostro format combatto e amplifico Ma è stupendo, <ride> <Ci> sta,
1: <ride> sono parole
2: meravigliose eh, Domanda, come si chiamano i tuoi gatti? Spillino e
0: Lola oh, oh,
2: che sono,
1: sono meticci, sono... Sì
0: certo, sì sì okay. sì, miei okay. sono tutti ravatti nel senso che li raccolgo, arrivano e...
1: Molto, molto bene. Io ti ringrazio tantissimo, noi ti ringraziamo
2: tantissimo. È stata una bella intervista, veramente. Grazie per me. Ti, ti ringrazio tanto. Senza ti offesa per gli altri. No, ti ringraziamo per quello che hai detto perché è tutto molto, molto prezioso e veramente quella cosa del combattere e amplificare è un ottimo spunto proprio di riflessione personale, quindi grazie. A voi. Sandro, ci vediamo sui social e sempre qui su non No Passa Nada. Continua a fare quello che
1: fai, grazie.
0: Vorrei amplificare, ciao. <ride>
1: ciao ciao. Caminclina è un format originale
3: No Passa Nada, scritto, ideato e prodotto da No Passa Nada, grazie all'aiuto dello studio di registrazione Nectam di Montecchio Maggiore e al supporto non condizionato di Lumbeck Italia. Seguici su tutti i social e continua ad ascoltarci.